0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ó os canalhas aqui, outra vez, como diria a dona Irã Barbosa. Ó nós aqui, outra vez. Eu e Rodrigo Viana, no UOL ao vivo, nesta terça-feira, às 14h às 15h. Vamos conversar com essa figura adorável, meu amigo, Zé Elias, muito obrigado por atender ao nosso convite, Zé, você tá bem? Estou achando você meio triste, meio preocupado, tá hum. tudo bem?
1: Não é, João, tudo bom, prazer estar tá participando com vocês, é, é sempre uma, uma honra estar ao seu lado, prazer também é, participar do com, programa com o Rodrigo também, é. ou seja, só tem canalha aqui, né, João? Só canalha.
0: Tem o Jonas também que tá aí, não sei se nós vamos deixar de participar, vamos?
2: É, talvez. É um canalha também. Ô, João. Pessoal do UOL, gente finíssima. A gente. Pensaram que a gente ia embora, né, João? Mas estamos aqui outra vez, né? Muito boa tarde a todos. Semana passada foi muito difícil para todo mundo. Já falamos a exaustão, isso aí. Com uma partida do nosso. Do meu charado, grande Rodrigo Rodrigues ali. Ô, João. É... Você já apresentou o Zé Elias. É... Não precisa apresentar o Zé da Fiel, né? É que é, é véspera de clássico, aí todo mundo... Você sabe que já me ligaram aqui e falaram assim, o Zé Elias vai jogar? O Zé Elias já parou de jogar, já tem alguns anos já. Tem um outro cara aí que outro dia ligou e falou, e o Rubinho, irmão dele? Nós estamos falando do Zé Elias. O Zé Elias, se estivesse nesse jogo amanhã, João, eu apostaria, mesmo não, em não sendo corintiano, no Corinthians. Estou falando sério, porque sem preparo físico, certamente vai ser um jogo definido na raça, na vontade, que é a característica principal do Zé, né? E o Felipe Melo, que é o
0: antagonista, o antagonista não joga. É, é verdade. Zé, a gente te convidou, cara, porque primeiro porque você é um cara muito legal, um amigo da gente, um cara que jogou no Corinthians, que é um dos é um dos retratos mais bem acabados da fiel torcida, né, do, do time do Corinthians, e por causa da sua carreira internacional. Eu queria começar, Zé, falando sobre rivalidade, né? Eu estava pensando aqui, o Brasil tem tantas rivalidades, inúmeras, né? Mas assim, se você percorrer o território brasileiro de norte a sul, é, você começa lá com... Todo estado tem rivalidade, né? Mas as mais tradicionais, Remo e Sandu no, no Pará, Ceará e Fortaleza, é, Bahia e Vitória, é, Goiás e Vila Nova... Esporte Santa Cruz, eh, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense Curitiba, o Grenal, né, que muita gente diz que é a maior rivalidade, eh, Flamengo e Vasco, e outros confrontos de grandes no Rio de Janeiro. Eh, não quero me esquecer de nenhum, mas... Havaí e Figueiredo, todo, todo estado tem rivalidade. Né? E São Paulo, talvez a maior rivalidade seja Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras... Eu queria primeiramente que você falasse sobre isso, já que os dois novamente vão decidir o campeonato lista. É... Olha, João, é... você, você, você parou de jogar e virou comentarista, né? Então você está bem, você está bem, você jogou na Europa, você jogou até em Chipre. Então você entende muito bem isso, no ânimo do jogador, né? Tem diferença uma rivalidade para outra, é, é um desespero ganhar de, de determinados rivais. Como é que é Palmeiras e Corinthians? Fica aí.
1: Olha, João, Palmeiras e Corinthians eu acho que fica atrás apenas de, de olimpiacos e panatinaicos, né? O, o derby que eu, que eu joguei na, na Grécia. Lá é uma coisa muito mais intensa, é um calor assim humano muito mais forte do que aqui, no Corinthians, aqui em São Paulo. É, é
0: mesmo,
1: é? É, lá é uma coisa de maluco, é impressionante é como eles vivem esse jogo, né? como eles eles respiram esse jogo 15 dias antes mesmo da partida, você já tem, é, o pessoal já começa a falar ainda mais do, do Panathinaikos Olímpicos ou Olympiakos Panathinaikos, ainda mais dependendo do que acontece durante a semana, então assim, é, é bem bem complicado, mas eu acho que o Corinthians e, e Palmeiras, é, João, eu acho que é aquele famoso casal 20, né? um vive sem o um outro, é, eu acho que é a grande rivalidade do futebol paulista e, e quem sabe acho que não do, do, não do Brasil, porque no Brasil nós temos outras grandes rivalidades, né, por conta do tamanho do nosso país e também pelos estados, é, mas acho que é um, é um clássico diferente. Eu comparo, eu, eu comparo, vamos dizer assim, Corinthians e Palmeiras, é mais pelo lado do, do Grêmio, né, do Grenaldo, do Inter e Grêmio, do que Flamengo e Vasco, vamos dizer assim, né, porque teoricamente os times do Rio são, são futebol, um futebol mais espetáculo, uma, uma forma de enxergar... É diferente o jogo e o Corinthians não o Corinthians e Palmeiras você respira esse clássico você sabe que dependendo do seu do, se você cometer um erro ao longo do jogo você pode nunca mais jogar no Corinthians ou no Palmeiras e dependendo da forma como você errar você pode ter problemas até para encontrar um, um time futuro né então tem muitas muitas coisas aí que são, são difíceis de, de falar e de, de falar não de viver né a pressão é muito grande. Quando você coloca a camisa e sabe que vai jogar contra o, contra o Corinthians ou contra o Palmeiras, né? Você sabe que você tem que dar mais do que 100%, a tua concentração tem que estar a mil o tempo todo, você não pode é, é, vacilar um segundo, e isso exige muito do, do jogador, né? Por, pela pressão que, que, que tem nesse clássico, e aí você, a gente percebe aí ao longo da. Agora, né? nós já estamos vendo né? nos bastidores o Andrés falando que não vai fazer o exame. É, o, o pessoal do Palmeiras falando que espera que a arbitragem seja é, tranquila. Né? Então isso tudo faz parte do jogo e aí cabe também aos, aos treinadores trabalharem da melhor forma possível dentro do vestiário para aproveitarem. Né? Por exemplo, o Vanderlei tem que trabalhar essa rivalidade aí do, do, do Palmeiras que não ganha do Corinthians nos últimos anos em, em finais, né? o, o Corinthians trabalhar essa possibilidade de deixar o Palmeiras mais um ano na fila, são várias, várias questões aí que é, tem que ser trabalhadas e que são vividas única e exclusivamente em clássicos como esse.
2: Zé, eu ia até Foi. te perguntar outra coisa agora sobre os médio-volantes que estão fazendo sucesso nessa volta aqui. Quer dizer, os gols das semifinais foram marcados, tanto Palmeiras quanto Corinthians foram por volantes, que era a tua posição. Mas daqui a pouco eu pergunto, porque você tocou já no assunto que está todo mundo falando, que é o, essa posição aí do André. Ah, o time não vai fazer... Teste, porque o Palmeiras não cumpriu o protocolo. O protocolo não vai Palmeiras fazer, deve... né? Ele já decidiu que vai, fazer. não vai, não vai fazer para esse jogo, vai fazer para o próximo. É, eu vi uma explicação longa, agora há pouco, do, do Moisés Coen, que é o, que é o diretor médico aí da, da Federação Paulista, que eles dizem, em síntese, João e Zé, que também já estão inteirados do assunto, é que ninguém descumpriu o protocolo, o protocolo não era uma lei, era só um protocolo. Então, assim, o Palmeiras foi para casa, o Corinthians ficou concentrado. Quem fica concentrado, teoricamente, não precisa fazer. Quem não fica, precisaria. É isso que vai acontecer. Agora, levantar uma bola dessa, esse protocolo não ser. A gente elogiou tanto a Federação Paulista de Futebol aqui, né, João? Então, acho que a gente está muito à vontade para falar. Voltou bagunçado, eu não sei se o Andrés tinha que falar aquilo. Aí o Edu Dracena, como disse agora o Zé Ideas, deu uma declaração: olha, mas tem que tomar cuidado com a arbitragem. E, e, e assim, eu não estou criticando os dois, não. eu estou dizendo que virou. O jogo antes do jogo, como sempre, né? Eu só não sei se era o momento, né, com essa pandemia, de virar antes, jogo antes do jogo. Aí, o bastidor fica mais importante do que o dentro de campo, que está horrível. Os dois times estão jogando porcaria nenhuma, porque não tem nem condições físicas mesmo de jogar. É, eu queria te ouvir sobre isso, Zé, sobre esse embrolho todo antes, o que, é que você pensa dos dois lados, e você é um cara que se articula muito bem, fala muito bem, eu tenho muita curiosidade de te ouvir sobre essa declaração do Edu Dracena, que é forte sim. E, e o posicionamento do Andrés, que assim, eu, 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 sabe, eu tenho até uma boa relação com o Andrés, mas nessa aí eu, eu não gostei, não, mas é só a minha opinião também.
1: É, eu vou falar primeiro sobre a pandemia, né? Ontem eu estava participando também do programa é, na Fox e, e o doutor Moisés entrou e nos explicou, né? O, o problema, eu, até então, eu estava achando que todos os clubes faziam o mesmo protocolo, né? agiam da mesma forma, mas para minha surpresa, ontem eu fiquei sabendo que o Palmeiras vai para casa, que o Corinthians vai concentrar, fica concentrado, então assim, eu particularmente acho que o Corinthians deveria fazer é, é, o, o, o protocolo, né? porque é, é, é o mais mais justo possível com, com a saúde dos atletas, com a saúde de todo mundo, e né? isso acho que faz parte, você tem que pensar primeiro no ser humano, então eu acho que nesse caso, é, deveria se encontrar aí um, um, um vamos dizer assim um bom senso né, entre entre os times e fazer aí o, o covid eu acho que o teste é bom para todos é para o bem e a saúde de todos ali dentro do vestiário é, eu acho que é primeiro primeiro é isso mas é, sinceramente Rodrigo eu eu não acredito muito nessas coisas eu também achava que era uma lei né também achava que você tinha que respeitar porque os protocolos de segurança tem que ser lei, é uma lei. Se você não usar máscara, você é multado. Se você não usar máscara, você pode ser. Né? Pode ser. É, ter uma série de, de, de prejudízos, é, são coisas prejudiciais à é, sua saúde e à sua família. É, é, pelo menos é o que nós, as pessoas que são responsáveis pela saúde nos têm passado. E aí você vê que o, na hora de fazer o teste justamente é, é, para tentar passar segurança para aquelas pessoas que estão ao redor, é, você não faz? Ah, não, mas é porque cada um segue um protocolo. Ou seja, tá bom, quem assiste essa, essa entrevista fala o seguinte, é, Rodrigo, pode sair, fica à vontade, não tem problema nenhum, eu vou ficar trancado e, João, você sai só das quatro às cinco, entendeu? Faz o seu protocolo, eu faço o meu e o Rodrigo faz o dele. Infelizmente, é, 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 pelo que eu entendi, é isso. E é uma pena, porque essa não é a mensagem que você poderia passar é, é, Para a população, depois não vai adiantar é, cobrar da população fazer os protocolos corretamente, porque eles vão poder e eles, eles terão o direito de falar. Mas o futebol, sabe o futebol? O futebol fazia da forma como cada um entendia, então eu vou fazer do meu. Então tem, tem muitas coisas que eu, particularmente, não, não concordo nesse aspecto, mas se eles decidiram, se a, a junta médica está em, em conformidade com isso. É, infelizmente a gente não pode não pode fazer nada né lembrando que tem muita gente morrendo ainda pelo pelo covid em relação às declarações do do, do Edu Dracena, que é meu meu amigo meu irmão eu acho que ele está mostrando que ele é, é igual... É, né? tô, entrei para ser dirigente, vou, vou me comportar como
2: todos Girou os outros. Virou dirigente. Está é, jogando o jogo, está jogando tá o jog... jogo
1: já. Está é, jogando o jogo, infelizmente é assim. Porque se ele não, não falasse nada, provavelmente alguém do Corinthians iria falar ou ia ficar quieto porque dessa vez... Né, com os episódios recentes, com, por conta do Klaus, ninguém vai falar nada do Corinthians em relação a isso. Então, o Andres, eu acho que já puxou o tema do Covid para justamente tentar tirar um pouco o foco dessa, dessa coisa da arbitragem. E o Palmeiras vai tentar chamar é, é, atenção para isso justamente por conta daquilo que aconteceu em 2018. Né, é uma guerra nos bastidores. E por isso que eu falei que os treinadores têm que entender como é que... tem que entender não, né? Tem que saber aproveitar isso, porque se você carregar muito esse ambiente dentro do vestiário, você, o, 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 ambos os times podem correr o risco de perder jogadores logo cedo, né? porque os caras entram tão pilhados, ah, porque o árbitro vai me prejudicar, porque o árbitro é a favor do Corinthians, porque o árbitro não expulsou fulano de tal, vamos ver. Aí o, e o Corinthians fala, ah, o árbitro está pressionado, então ele vai inverter as, as faltas contra nós, ou seja, tem que saber trabalhar porque senão uma entrada um pouco mais forte, uma palavra que muitas vezes nesse jogo você acaba soltando, né? porque às vezes escapa por conta do nervosismo, pode pressionar o árbitro também a tomar qualquer atitude errada e você acabar prejudicando a sua equipe. Então é, os bastidores funcionam dessa forma, né? e, e aí o treinador tem que saber é, 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 explorá-los da, da, da melhor forma possível para não perder um jogador em
0: campo. Eu acho tá tudo muito, muito infantil, sabe? Muita infantilidade. É, acho que aqui em São Paulo o futebol tem um, um caráter muito profissional, né? Os árbitros podem errar, mas não acredito absolutamente nada em nada. Sabe, árbitro pressionado, vai apitar a favor desse ou daquele, não vai marcar isso ou aquilo. Acho, acho uma coisa totalmente insensata, principalmente num estádio sem torcida. É, acho que é muito barulho para sabe, para vender também o um espetáculo. O Rodrigo citou aí uh, a Federação Paulista de Futebol, o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, ele contou aqui para gente que a Federação se cercou de tudo que era possível né, para evitar qualquer contratempo, mas eu, particularmente, sou totalmente contra a volta do futebol. é Como disse o Zé Elias, é, cerca de mil pessoas morrem Diariamente no Brasil, ainda por causa da Covid-19. Mil pessoas, um pouco mais até, é a média de mortes diárias no Brasil. E acho que o futebol, mesmo em São Paulo tendo se cercado de todos os cuidados, ele é um exemplo para estados que não têm o mesmo controle, os mesmos protocolos e tal, correrem riscos muito maiores. A gente viu o que aconteceu em Santa Catarina, mas enfim, o futebol está de volta e já que estávamos falar, né? Porque afinal de contas, torcedores de Corinthians e Palmeiras estão ávidos pelo jogo de amanhã e de domingo. É... Alguém leva vantagem na sua opinião pela experiência é, enorme do Vanderlei Luxemburgo e pela pouca experiência do, do Thiago Nunes, que antes do Corinthians trabalhou no Atlético Paranaense é... e o momento das duas equipes, Zé, como é que você avalia, tem favorito um jogo desse?
1: Não, João, eu acho que está muito igual, né, é, se nós tivéssemos aí uma, uma final pré-pandemia, é, eu, eu é, colocaria o Palmeiras como favorito, né, porque eu acho que antes da, da pandemia, da parada, o Palmeiras estava melhor, o Palmeiras já tinha encaixado a sua equipe, o Vanderlei já tinha encontrado é, é, um rumo, né, a estrada onde, onde seguir, e o... O Corinthians estava patinando, né? patinando, o Thiago perdeu um, o Ramiro, e aí quando, não, quando o Ramiro saiu do time ele acabou é, se perdendo um pouquinho na, na direção e, e tentou encontrar de todas as formas é, é, a equipe ideal e não conseguiu. É, no retorno, aí nós tivemos algumas mudanças, por exemplo, o, o, o Dudu saiu do Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos anos, tem sido contra, tem, tinha sido é, modelado, montado, né? É muito por conta das características do Dudu, ou seja, eu preciso de uma defesa com essas características para dar suporte para o meio campo, e esse meio campo me dá suporte especialmente para o Dudu. E aí eu vou encontrar o jogador que pode jogar ao seu lado. E foi assim durante muitos anos, e agora na pré-pandemia estava sendo assim. Né, o Palmeiras muitas vezes variava as jogadas, variava os sistemas táticos justamente para deixar o Dudu ou um pouquinho ao lado do, Adriano, do Luiz Adriano, ou um pouquinho do, do lado de fora, né, para ele jogar um pouco mais aberto. Com a saída do Dudu, o Vandereita tenta, precisou remontar a equipe em três jogos. Né? Ele precisou testar é, as soluções que ele vai poder utilizá-las lá na frente. Eu não acho ainda o Palmeiras... É, que, que o Palmeiras está jogando um bom futebol, embora no jogo contra a Ponte Preta, no meu modo de ver, fez o melhor jogo do Palmeiras e acho que o melhor jogo do Campeonato Paulista, porque foi um, um jogo bem aberto dentro das possibilidades da Ponte Preta, é, com os três meninos ali, dois meninos na frente, no meio campo, junto com o Ramires. E o Palmeiras, eu acho que tem um pouco mais de opção no banco para poder modificar é, a, as duas partidas. Por isso, eu acho que o, que o Palmeiras, nesse caso, pode levar uma pequena, uma pequena vantagem por conta da, da, do banco, né? nas mexidas, nas trocas, o Wanderlei pode ter uma, uma, uma variação maior dentro da partida. O Thiago é, vai, vai, vai se aproveitar do, do momento, né? o momento do Corinthians é um momento bom, porque vem de três, três vitórias, mas as três vitórias, se você for analisar, o Corinthians não é que o Corinthians jogou de forma é, é, bonita, jogou pelo resultado, contou com os erros dos, dos goleiros né? contra o Palmeiras, eu não acho que foi erro do Everton, porque a bola desviou é, no Felipe Melo em cima do Everton e nós sabemos que o gramado do Corinthians é um gramado diferente, então a bola é, pegou uma velocidade, o Everton não, não conseguiu é, defender, mas se você lembrar contra o, contra o Corinthians e Palmeiras o Palmeiras no segundo tempo fez cinco, seis jogadas sensacionais lá, oportunidades de gol e o Cássio foi o melhor jogador em campo então ali já não estava funcionando alguma coisa, nos outros jogos né, o Corinthians apresentou um bom futebol dentro daquilo que era, é a sua realidade, muito por conta da entrada do, do Gabriel junto com o Anderson e o João ali na frente, eles montaram um pouco uma estrutura é, é, para você criar as referências né? então você joga atrás, o Gil e o, e o Avelar tem a referência do Gabriel ali na frente que consequentemente tem a ligação do Anderson com o João ali na, no ataque, então isso deu um pouquinho mais de confiança ao Thiago mas eu ainda acho que o que o Palmeiras, por ter um pouco mais, por ter um banco melhor, pode levar vantagem no Corinthians, pode, pode ser considerado levemente, vamos dizer assim, é, é favorito. Mas, sem dúvida alguma, a pressão é no Palmeiras. A pressão vai em cima do Palmeiras, a expectativa para o Vanderlei, porque o Thiago já conseguiu levar o time à final. Né? E aí ele pode usar, olha, cheguei na final, ainda não é o time que eu estou querendo, é, mas mesmo assim nós conseguimos chegar a todo esse discurso que nós sabemos que os treinadores aproveitam né, por conta dos resultados. E se você lembrar, João e, e Rodrigo, né? eu acho que o Vanderlei está vivendo aquela rivalidade de 93, você lembra de, ah, o Palmeiras não sei quantos anos na fila, é o Vanderlei, fatalmente ele vai usar toda essa experiência né, para tirar o peso da, 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 das costas dos jogadores do Palmeiras, para eles poderem entrar em campo e jogar de forma tranquila.
2: José Zé e João, e todos que nos assistem, já bastante gente, obrigado. Aliás, daqui a pouco a gente já lê algumas perguntas. Eu também não quero ficar muito falando do extracampo, que é chato para caramba, mas sabe, João, eu estava pensando ontem, como é que o, o hospital Albert Einstein erra 23 testes do Bragantino antes do jogo contra o Corinthians? Não um ou dois, eu vou 23. Né? 23. Né? Aí a federação, agora há pouco, se pronunciou: ah, então, isso é falatório antes do jogo, essa coisa do Andrés e, e do Palmeiras, é normal. Não, não é normal. Vocês vão me desculpar, mas não é normal errar 23 testes, não é normal você ter um protocolo seguido para um e outro para outro. Eu não vou fazer aqui o jogo do, do é normal, do está tudo bem. Não é normal, o campeonato voltou na hora que não tinha que voltar, todos nós achamos o protocolo ótimo, foi o melhor protocolo mesmo, baseado na Europa, mas não era para acontecer esse, esse imbróglio todo. A questão do, do, do VAR foi muito falada mesmo, quer dizer, o VAR funcionou dentro da federação, eu não vou nem discutir se era o cartão vermelho ou não, acho que essa discussão também já deu, mas, assim, vamos, vamos, vamos pôr na, na ponta do lápis que o juiz não deu falta. Voltaram o lance por conta do VAR, e tudo bem, eu acho que já foi discutido isso em todos os programas, mas eu queria colocar que Juntando tudo isso, viu, João? É uma volta bagunçada e não esperada do futebol paulista. Se a gente juntar que 23 testes eram, deram um falso positivo, no hospital, maior referência do país. Né? Tudo bem, era um outro laboratório, que eu já ouvi falar isso também. Aí você é gente, gente tem as, né? É, 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 puseram a culpa no laboratório, mas foi dentro do hospital Einstein, né? Que, que é, aí falam do SUS depois. Aí você tem essa questão do protocolo, dos dois lados. É, aí você tem a questão do VAR. O que eu estou dizendo, eu só estou falando do extracampo, porque o extracampo ficou mais importante mesmo. Dentro de campo, eles não têm condições. Ué. A gente está vendo. O, 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 o Cássio ser o melhor jogador da partida, o Vanderlei, como o Zé desenhou, aí, com um pouco mais de alternativas, porque tem mais jogadores. Agora, bola mesmo, a gente não está vendo. A gente está vendo um time que não é, tipo, não é o futebol que o Thiago prometeu. Alguém certamente falou assim, amiguinho, vamos, vamos, vamos fazer futebol de resultado agora e pronto, senão você nem fica. E ele fez isso inteligentemente, até que enfim. Né? Eu só estou desenhando aqui, ô, ô João, você me corrija, vocês dois têm mais experiência dentro da bola do que eu, mas, é, mas não voltamos com o futebol, nós voltamos com o extra-futebol. O futebol mesmo não voltou no futebol paulista. Acho que nenhum lugar é do Brasil, nenhum lugar é do Brasil... Até por uma condição física. Não estou colocando culpa nos jogadores nos técnicos, não. Mas nós voltamos só com esse entorno, com essa falação, com essa desorganização.
0: Com isso, voltamos a todo vapor. Mas na hora do, do vamos ver Palmeiras e Corinthians, é, o jogador encontra um, um gás aí que a gente não sabe nem da onde que ele vai tirar. né? O, a ausência do Felipe Melo para você é, é um fator fundamental assim para comprometer a maneira de jogar do, do Palmeiras é...
1: Não, eu acho que maneira de jogar não, João. Mas em termos de liderança. Né? Nós estamos vendo aí o Gabriel Menino e o Patrick de Paulo, que são dois bons jogadores, né? mas são garotos. Então, assim, é. eles, vão, eles vão oscilar dentro de de, alguma, de uma partida. Então, às vezes, eles vão fazer bons, bons jogos. Outras vezes, não. Por exemplo, o próprio Patrick contra o Corinthians no primeiro tempo não jogou bem. Depois, no segundo tempo, corrigiu um pouco o posicionamento Aí começou a jogar bem, saiu um pouquinho mais para o jogo. Então, tem esse tipo de situação que pode, é, talvez, né? Eu estou falando sobre, é, sempre na é, 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 um, condicional, né? Porque, assim, você, esses meninos de hoje não são difíceis de você é, decifrar, né? Porque às vezes você fala assim, ah, agora ele vai que vai, aí ele sente, né? aí você fala: não, eles são diferentes. Aí eles jogam, eles, ah, não, da próxima vez eles vão cair. Não, agora os caras arrebentam. Então tem essa oscilação da juventude que pode dar uma, uma, uma segurada, vamos dizer assim, nesse, nesse negócio do Palmeiras. Mas, é, é assim, sabe, João, é, até falando sobre a questão do Rodrigo, né, que ele falou que nós não estamos jogando futebol, eu também não concordo. Eu acho que é um futebol triste, um futebol pobre, né? Simples demais para aquilo que nós estamos acostumados a ver. E, assim, e é bom nós acostumarmos, né? Porque eu pergunto para você, João, quando. Você, você tem mais experiência do que eu, né? Você. Bem mais, bem mais. Bem usou. mais. Bem mais. Quando o quando Pelé, quando Pelé começou, Rodrigo, ele já fazia a reportagem lá em Santos, ele já tinha 20 anos de reportagem. Então, Depois eu vou te né? mostrar uma foto antiga. É. Então, assim, João, desde que você lembra né, da sua, do seu começo de, de, de cobertura de futebol, quando os jogadores tiveram quase quatro meses de férias? Quando? É. Nunca. Então, não. assim, até os eles caras,
0: voltarem... Os caras voltam. Os caras voltam no começo do ano, depois de um mês de, de, de férias e de preparação, de pré-temporada e tal, jogando um futebolzinho também, é. meia boca e tal. É. Quatro meses em casa, né, treinando sozinho, treinando em dupla, é pá, é... não ter jogo coletivo. né Isso é, é um fator determinante é. Para comprometer o... a capacidade dos caras. Né? Não adianta é bem... contar, é. Mas você não, não acha que se tratando de Palmeiras e Corinthians, Neguinho se supera? Ah, João, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.
1: É, até porque, é, como eu falei, tem essa rivalidade, né? Essa rivalidade que muitas vezes acaba fazendo com que o jogador tire algo que ele jamais imaginou que que, que tinha ali guardado na, nas suas energias, né? É, mas de novo, acho que é, depende muito da forma como você trabalha essa semana, né? O pré-jogo. É, para que o jogador não, 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 vamos dizer assim, não gaste todo esse, esse gás, né? toda essa vontade logo de cara. Né? Então, uhum. por isso que, que é importante o treinador, como eu falei, o treinador tomar essa, é, essa precaução, saber é, trabalhar a cabeça dos jogadores até o limite, né? porque dependendo, o jogador pode entrar com aquela euforia em 20 minutos, João, ele quer correr o mundo dentro do campo. Com 25 minutos, ele está cansado.
0: E aí, Você está sendo convidado no time principal do Corinthians, Zé? Em que eu... condições?
1: Eu estrei com 16 anos, João. 16 anos. Mas em 15 dias antes eu tinha falado para minha mãe que eu ia parar de jogar campo. Porque nas finais, justamente nas finais do Palmeiras em 93, né? Palmeiras e Corinthians, no Campeonato Paulista, eu já, já estava praticamente há um ano e meio treinando no Júnior. E assim, eu só treinava, não jogava, eu viajava praticamente todos os campeonatos. Chegava na hora o, ca... o, o treinador me cortava, porque eu era juvenil, né? E naquela época existia a famosa frase, o juvenil, nós éramos literalmente o juvenil, não abria a boca, não falava nada, é, voltava na, de viagens no chão, é, então era, era, era bem isso, a moda antiga. Né? E eu já estava um pouco cansado, porque eu saía de casa às seis horas da manhã e voltava a uma hora da manhã que eu, eu treinava de manhã, de tarde de campo e à noite eu saía do Corinthians do sal, do, do, do campo e até São Caetano treinava treinava salão depois voltava de ônibus metrô chegava uma hora e eu fiz isso durante um ano e meio seguido né e eu falei para minha mãe na primeira final do campeonato paulista falei mãe eu vou parar de jogar porque eu não estou aguentando mais né tá desgastante demais no futebol de salão que eu jogava salão eu já tinha já uma faculdade para poder representar a faculdade nos jogos que tem, né, dos jogos de faculdade, eu ia ganhar uma bolsa tal, e ia poder estudar. E ela falou, não, filho, vai até o final do ano, a gente já tá no né, no comecinho, espera, até o final do ano, se não der nada, você faz a, para de jogar e vai jogar futsal. Nisso foi a primeira final do Palmeiras, e Corinthians, que o Viola fez o gol e, e imitou o porco. Na segunda final, quando acabou, aí o Corinthians mandou embora, né teve uma reformulação do departamento de futebol, foi quando o Mário Sérgio assumiu no, no profissional e o Márcio Araújo, que hoje é auxiliar técnico do, do Fernando Diniz, é, veio para o Corinthians. Nessa semana que ele chegou, ele me viu treinando, ele falou, não, vai jogar, menino, vai jogar, tá jogando. Aí jogamos contra a Ponte Preta, é, ele falou, poxa, tá bom. Aí na semana seguinte, né, uma semana depois, nós jogamos contra o Santo André na Fazendinha, e aí o Mário Sérgio, durante a semana, falou que todos os jogadores que tinham idade para júnior, né, para jogar no júnior, teriam que voltar para jogar contra o Santo André. Quando aconteceu isso, eu falei, ah, eu não vou jogar, né, porque desce o Hermes, vai voltar o Hermes, Gino, é, todos os caras que já tinham idade e já estavam no profissional, no mínimo dois anos, e o Mário Sérgio me manteve no time, o Márcio Araújo me manteve no time, nós empatamos, e aí, na segunda-feira, o Márcio Araújo falou, olha, durante o treinamento, cinco jogadores irão, eu vou falar né, com cinco jogadores que irão ser inscritos no profissional e amanhã treinarão com o profissional para que o Mário Sérgio conhece, conheça esses cinco jogadores. Eu nunca imaginei que fosse eu, né, tinha dois jogos apenas em um ano e meio, aí ele pegou e falou, ó, oh, amanhã você vai treinar no profissional, e quando eu fui treinar no profissional na terça-feira, o meu nome era Elias, todo mundo no futebol me conhecia como Elias, e ele tinha um Elias lateral esquerdo, então o Toninho Camarão, que era preparador físico, falou, como é que você chama, garoto? Eu falei, Elias, é, mas já tenho, então vou te chamar de Zé Elias, beleza? Como é o seu nome? Eu falei, né, que era José Elias, eu falei, então vou te chamar de Zé, tem problema? Eu falei, não, sem problema. E aí comecei a treinar, 20 minutos depois o Mário Sérgio tirou a camisa do embu, me deu o colete de titular, acabou o treinamento, ele falou: Garoto, te cuida que com 16 anos, para mim, já é homem. A partir de amanhã você vai treinar comigo. Aí eu falei, ah, tá, tá sacaneando, né? Porque é juvenil, né? É moleque, 16 anos, jamais. Aí minha, na quarta-feira me apresentei no, no, profissional, no, no amador. Aí o alemão o roupeiro falou: Não, suas coisas já estão no profissional, você vai treinar lá, você não está mais aqui aí comecei o treino no profissional na quarta, ele já me deu o colete de titular na quinta treinei de novo e acabou o treinamento na quinta ele falou assim, ó, você vai jogar no sábado contra o Cruzeiro, beleza? Eu falei, tá bom
0: caramba, aí, você aí, sabe aí... todos casos, é, de outros casos, Zé de alguém com 16 anos jogando no time principal do Corinthians?
1: do Corinthians então, João eu fui o segundo na, 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 quando eu estreiei, eu fui o, o jogador mais novo a estrear pelo Corinthians, eu só fui perder esse posto, quer dizer, perder, né, não é isso, mas é, o Jô, quando o Jô estreou, ele tinha, acho que, 10 ou, dia, ou 15 dias a menos do que eu, né, eu tinha 16 dias e 20 tantos, vai, 16 anos e 10 dias, o Jô tinha é, 16 anos, né, então, foi isso, mas... É, foi assim a minha estreia Então, Incrível. eu, sempre, eu okay. sempre convivi, João com pessoas mais velhas, desde os meus 12 anos porque eu sempre treinei categorias acima e no futsal o fato de eu jogar já quase no principal né? porque eu era eu era infanto jogava no, no juvenil e fazia preliminar do principal então eu convivi com grandes jogadores do futsal convivi com Paulinho Rosas com Miral, com Batata com Banzé né, é, com toda essa geração de futsal do, do, do brasileiro e isso me fez ficar com os pés no chão, tranquilo, quando eu fui jogar. Então, quando eu olhava pro Ronaldo, eu falava: pô, é Ronaldo, o goleiro do meu time. Né? O viola, o viola é o, meu, é o centroavante do meu time. Minha mãe chegou a falar: pô, filho, você sabe que você tá jogando lá do Ronaldo, porque minha mãe é corintiana roxa, né? Lá do viola. Aí eu falei pra ela: não, tô sabendo. Mas pra mim eles são iguais. Pô, filho, você não fica olhando? Eu falei: não, eu fico é, tomando bronca deles o tempo todo. pô.
2: Zé. Foi, como... Ah, que legal, né, hein, João? Porque o Zé, ele lembra, assim, do detalhe do, do, do alemão que era, era o roteiro, do massagista, porque é o momento da transição ali, que, que o cara vai você vê como marca a pessoa, né? O Zé é um cara que passou por, pelo mundo inteiro, um cara de seleção brasileira, um cara hoje, assim, comentarista nota, nota mil, uns um dos poucos caras tem jogadores é, que conseguem articular bem, inclusive a língua portuguesa, pronto, falei, tive vontade de falar isso, mas falei. E, e, o Zé, e o Zé, cara, lembra lá de trás? Eu acho tão legal isso, porque a memória é afetiva. E sabe, Zé? Eu tô desde que o João falou assim, pô, vamos falar com o Zé amanhã, né? Ontem o João me avisou. Eu sempre gostei muito assim de você, apesar de eu ser um jogador mais técnico, menos volante. Eu, eu sempre gostei muito da dessa... sua. Zé? gostei mesmo, cara. Gosto
0: muito de você assim te assistindo e tal. Você não fica meio chateado. O Zé tem, chateado. Tem, ah, tem muitas ó. qualidades, viu, Rodrigo? Ah, o principal tô... delas é ser meu amigo, é a maior qualidade. Que <risos> Você não fica meio chateado, Zé? Certamente
2: ser seu amigo é uma qualidade, João. Eu me coloco nesse rol também e acho que fico muito feliz com isso. Do Ederson. Ederson, o nome do volante, Sim. me desculpa. É, eu acho ele esforçado, ele chegou outro dia... Mas você não fica meio assim, pô, eu levei minha vida inteira, comecei com 16 anos, salão, fui atrás, batalei, passei o Zé da Fiel, o Zé Elias e tal. Aí o cara chega, faz tudo bem, dois, três gols ali, eu tava no banco, acho que no Cruzeiro, né? Não jogava, de repente, assim, já é assim, nossa, tem um certo status de idolatria, não é um status de ídolo. É muito rápido tudo, né? Você não fica meio assim, Zé? Você que passou uma história inteira lá? Nada contra o jogador. Não estou falando nem do jogador. Talvez eu esteja falando mais da nossa classe mesmo, midiática, que pega e já fala, olha, precisa vender o espetáculo, né?
1: É, não, mas é, é, realmente é isso, né, Rodrigo? E até porque, antigamente, nós tínhamos uma forma diferente de ver o futebol. É, não de ver o futebol, mas o relacionamento jornalista, né, repórter, é, com os jogadores era, um, era, era muito diferente, porque, assim, você tinha é, o treino, os jornalistas ficavam sentados no banco onde nós estávamos né, durante os treinamentos, acabava o treinamento, nós dividíamos a mesma água, o mesmo é, Gatorade, vamos dizer assim, e aí, por exemplo, o Rodrigo vinha, né, você vinha e falava assim, o Zé, a gente pode fazer uma entrevista? Não? Beleza, sem problemas. Ô, João... O João vinha, ô oh, Jô, posso fazer uma entrevista com o João? Vem cá, João, vamos conversar, quer dizer, era diretamente, era diretamente esse trato, né? era direta, o respeito era diferente, a forma como você trabalhava esse tipo de situação era diferente, então ou seja, você tinha a cada semana ou a cada dois, três dias, você tinha um personagem diferente, né? então você não centralizava muito as notícias. O que aconteceu, e aí não tenho nada contra, eu acho que é uma profissão, e eles estão fazendo a profissão deles, nada contra, pelo amor de Deus, Começou a surgir, começaram a surgir os assessores de imprensa. Depois os assessores de imprensa pessoais né, passaram a criar os assessores de imprensa do clube. Então você tem que falar com o assessor do clube para falar com o assessor de imprensa, do assessor de imprensa pessoal você fala com o assessor do clube, ou seja, ficou um relacionamento muito difícil. Então hoje, se você analisar, vai um jogador para fazer a entrevista junto com o treinador, ou seja, você vai falar a mesma coisa, então você pega chato, os jornais,
2: Chato paburra, é, você vai pegar paburra, paburra. Os, os jornais,
1: você tem a mesma, as mesmas palavras, aí depende da, da habilidade do jornalista em fazer, a, 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 em criar o entendimento, ou ler nas entrelinhas o que pode ser utilizado para criar uma manchete, né? é, e, e aí você tem um jogador que faz três gols e lembra, né, e lembra um pouco a característica do Paulinho, que foi um dos grandes jogadores uns recentes, né? dos grandes jogadores do Corinthians, então, automaticamente, você já puxa o personagem, já faz a comparação, e aí vai muito da mas onda. É, mas, mas,
2: não, mas não pode comparar o Anderson com o Paulinho. Não, 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 hum.
1: não. eu sei, mas eu estou dizendo. Por isso que eu falei, por conta das características e por conta dessa, falam, necessidade, né? dessa necessidade de você criar o personagem para vender o jogo, né? e aí não é, não é culpa, mas é como eu falei, todo o meio, tudo aquilo como foi desenvolvido e criado ao longo dos anos, essa, essa evolução, acabou gerando isso. Então, assim, tem, tem, tem muita responsabilidade, mas é aquela história, Rodrigo, às vezes você consegue fazer três, quatro jogos, eu não estou dizendo do Ederson, não, estou falando de uma forma geral, três, quatro jogos, as pessoas já levantam esse, essa possibilidade, mas só que aí você tem um ano e meio, dois anos, três anos para provar isso. É, o maior exemplo disso é o que nós estamos vendo por exemplo com o Lucas Lima o Lucas Lima no Santos fez um bom ano fez seis meses bom e ele está vivendo desses seis meses até hoje né? ele então, pegou então... o corona antes de
2: todo mundo ele é... foi
1: visionário Entendeu? então tem esse tipo de situação muitas vezes você cria a, mens a, a mensagem né, para vender o personagem mas o jogador justamente porque como você falou, ah, ele não tem não é o Paulinho, então fatalmente se ele não conseguir atingir o Paulinho que eu acho que são coisas distintas é, daqui a pouco essa comparação pa para e aí nós vamos criar outros outros personagens para tentar vender o jogo do, do Corinthians ou um personagem para vender o jogo infelizmente é funciona assim. né?
0: como é. brasileiro vive em função do futebol né associando fazendo conexões ligando o futebol à sua vida pessoal à vida dos amigos né é, é o tempero da vida do, do do brasileiro médio né claro tem gente que odeia futebol e tal Zé. O nome do Fernando Diniz apareceu nessa conversa aqui, quando você falou do Márcio Araújo, né? É, eu li o Arnaldo Ribeiro dizendo que o Fernando Diniz é indefensável, que o São Paulo tem que tirar o Fernando Diniz, sugerindo a contratação do Mano Menezes. Eu, não, eu particularmente, não concordo, respeito muito meu amigo Arnaldo Ribeiro, mas é, acho que é um momento completamente anômalo, né? É, não dá para você fazer análises mais contundentes, mais Profundas e tal, mas quero ouvir a sua opinião. Você acha que Santos, com todos os seus problemas financeiros, né, o Sacha e o Everson tentando romper o contrato na justiça? Parece que um juiz até é, considerou que a pretensão do Sacha não, não, não tem base. É a última coisa que eu li a respeito. É a, des a desclassificação, as derrotas: né? o Santos perdeu duas vezes para times do interior, o São Paulo perdeu em casa, foi desclassificado. O Fernando Diniz, você acha que eles são mesmo é, indefensáveis, o Fernando Diniz, o Gesualdo, que o Santos e o São Paulo deram um vexame, é, que é hora de, de mudança? Qual é a sua visão?
1: Não, eu acho que, por exemplo, no caso do São Paulo, para mim foi um vexame, né? por aquilo que aconteceu. O Mirassol perdeu 18 jogadores, teve jogador que chegou na terça-feira para jogar na quarta, então para mim eu classifico como um vexame. É, o mas Fernandes... o
0: Mirassol jogou mal, na sua opinião? Não, não, não jogou mal. Não jogou mal, mas João. Então, só quero dizer o seguinte, então jogar Sim. bem ou mal não tem nada a ver com o fato de ter perdido 18, chegou o um cara na festa. Se o time jogou bem, é, talvez essa química deu certo, né? Sim, não, mas aí vem o lado do, do trabalho do Minasol,
1: né? Era justamente isso que eu, que eu ia falar. O, o Minasol jogou dentro das suas possibilidades, mas o, o São Paulo, que foi muito abaixo, o São Paulo, o, o Mirassol não tem culpa nenhuma, eu estou falando em relação àquilo que deveria ter sido trabalhado no São Paulo. Olha, jogaram, com des, perdendo 18 jogadores, acho que foram 9 ou 6, eu não me engano, se são nove ou seis titulares. Né? Ou seja, nós como São Paulo, dentro de casa, é, estou falando isso como tem que ser trabalhado no vestiário, não podemos perdê-lo esse jogo. Se a gente não ganhar na técnica, nós vamos ganhar na força, na garra, na raça, na vontade. Não pode. Por quê? Já existia o fator ter ganho, ter, é, é, ganho do Guarani né? é, e classificado o Corinthians. Então, já tinha essa pressão, porque a, a, a torcida do, do São Paulo mandou, se manifestou falando que os jogadores, quando querem ser malandros, eles, eles sabem. Tal. Então, já tinha essa pressão extra. Quando você perde para o Minasol com todo esse contexto, é, você acaba se tornando o, o alvo. Né? E o Fernando Diniz vai ser o alvo, não tem jeito, pela forma como ele é. O,
2: o Diniz, ele, vamos concordar que ele é o alvo sempre, né? porque Sim. ele se propõe a jogar, a perder, inclusive, como perder, mas ele se propõe. Também não estou fazendo nenhuma defesa do Diniz aqui, não, mas é um cara que se propõe no Entendi. campo. Né? O, o problema, né,
1: Rodrigo? É, então, o problema do, do Diniz, eu acho assim, acho super interessante a proposta dele de jogar. Eu acho que nós precisamos de uma coisa diferente, porque desde 94 nós evoluímos, e aí. Eu acho que tirando o Corinthians do, do Vampeta, Ricardinho, na né? época até de 99, depois de um ano para de, de 2000, nós tivemos o, San, o Cruzeiro em 2003, o Santos em 2004, e aí acho que o Santos de Neymar voltou a ter o Santos de Neymar e agora 2010
2: talvez, né, o é, Santos de
1: 2010. Um, é, e um agora marido, do, do Ganso e, tal. e agora o Flamengo do Jorge Jesus. Uhum. Então, se você separar esses períodos com esses, essas equipes, você vai ver que o, jogo, o futebol brasileiro ficou chato, que é tudo jogando por uma bola, é ganhando de 1 a 0. Aí você fala, poxa, mas está jogando feio, o ah, importante é o resultado. E aí isso condicionou, condicionou muito o meio do futebol. Né? Então, o treinador hoje ele trabalha, o treinador brasileiro, trabalha para garantir o emprego primeiro, para depois ele, ele implantar as suas ideias. O Fernando Diniz, é um, não vou dizer que é um caso raro, porque muitos treinadores têm as suas ideias, mas sabem... Que eles têm que colocar aos poucos. A maior prova disso é o Thiago. Chegou tentando colocar sua, sua impronta, seu jeito de jogar, não deu certo, voltou um pouco. Já mudou a ideia rapidinho, né? É, ele continua com a ideia, eu acho, né? De tentar jogar, mas ele, ele, ele tomou alguns cuidados que antes não tinha. Por exemplo, segurar o Carlos, né, colocar o Gabriel na frente da zaga, coisa que antes não tinha, porque era um time que tentava pressionar lá em cima tal, e não estava dando certo. O Fernando Diniz, da mesma forma. Ele mantém a sua ideia que eu acho que é válida porque ele tem uma. Eu conheço o Fernando Diniz desde os meus 12 anos de idade, né? Eu joguei futsal com ele. Então, ele assim, falou eu... para
2: mim que ele foi o melhor jogador de futsal do mundo, verdade é verdade isso? Ele Não falou? isso.
1: <risos> Não, ele jogava, ele jogava muito. Ele tinha uma série de de, de dribs, tem uma qualidade sensacional. Ele era era um bom jogador. Não sabe. Você, você acha que ele
2: tem? Você acha que reforçando a pergunta do João ô, ô Zé, você, você acha que uma saída agora? do Diniz agora é, seria a solução do São Paulo? Eu
1: acho que, assim, é, é, se ele não saísse agora, é, é, porque agora é o período que você tem que trabalhar para tentar amenizar essa, essa, dizer assim, essa lacuna que foi o Campeonato Paulista e essa pressão que está em cima de todo mundo lá no São Paulo. Né? Então, seria talvez uma resposta. Mas não é certo, porque assim, nós não sabemos como as pessoas irão reagir dentro do São Paulo. Esse elenco foi montado um pouco com as características daquilo que o Fernando Diniz deseja. Né? Ah, vem o Mano Menezes, você vê, a gente está falando de um time que joga do meio para frente, tentando jogar com muita movimentação né? todo mundo tocando a bola e correndo, passando tal. a saída de bola com os, com, com os goleiros tal. o Mano Menezes já não é isso o Mano Menezes já é um cara mais de posicionamento um time mais organizado, né? a famosa frase um time posicional, né? tem esse, esse trabalho que vai mudar totalmente a configuração a pergunta é, será que ele vai ter tempo para fazer isso? Quanto tempo ele vai ter? Né? É, ah, o Fernando está aí. Eu acho que agora é, vai ser muito mais... É, é uma, uma linha tênue né? entre a facilidade e a dificuldade, porque se o Fernando Diniz... É, é, eu acho que é mais, é, seria um pouco fácil para ele poder é, é, encaixar de novo a equipe do São Paulo, porque antes da pandemia o time do São Paulo estava jogando bem, apresentava alguns problemas, mas estava jogando bem e a dificuldade de administrar a pressão que existe hoje dentro do São Paulo, não só no campo, mas fora dele, por conta do Leco, por conta do Raí, do Alexandre Pássaro. Então ele vai ter que administrar essas duas situações. Vamos ver como ele se sai. O Pássaro já falou que ele fica, o Raí já falou que ele fica. Agora, eu não confio nisso, né? quando o dirigente fica falando muito, não, ele fica, ele fica, ele fica. Está
2: entregando, perde,
1: né? Perde a primeira, a ele é mandado vai
0: embora. Sair, né? Mas olha, é. só duas coisas, né? A primeira... É assim, a gente precisa considerar o São Paulo do Município, campeão brasileiro, o Grêmio do Renato Gaúcho, campeão da Libertadores. Acho que são times também que apresentaram até o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né, da metade da, da, da década, dessa última década. É, enfim, eu acho que a gente teve alguns momentos o, que, que clubes fizeram a diferença no futebol brasileiro. O, a gente precisa considerar também. É, que elenco que o técnico tem na mão, né? Seria interessante se você fizesse assim, olha, o elenco é esse, não vai haver nenhuma modificação, durante três meses você treina esse elenco. Aí a gente troca você por outro técnico que vai treinar o mesmo elenco durante três meses. Aí o outro técnico treina três meses, o outro técnico treina. Não estou dizendo para fazer isso na prática, mas estou dizendo, seria um jeito de você avaliar se o problema é o elenco ou é o treinador, né? a gente nunca sabe se algum treinador vai dar jeito, porque os elencos mudam tanto, de repente chega um treinador e faz um sucesso tremendo, e aí os caras falam, tá vendo? Mas se você vai ver, já o elenco não é mais o mesmo, um monte de gente foi vendida, comprada. Eu acho assim, se esse Dome, Domenech, né o novo técnico do Flamengo... Se você quiser, você pode chamar de Domi. Domi, do, Dome, para os íntimos. Se, se esse cara não fizer <risos> o Flamengo jogar, esse cara é ruim. É, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o Flamengo jogar, porque o elenco é bom, o time é bom, o time tá pronto, tá tudo... Ah, mas chega
2: com uma pressão do tamanho do universo, hein, João?
0: Não, não, mas aí não tem problema, eu, a pressão eu fica brinquei em cima ontem, bem, ontem. mas Meu se João. o time corresponde dentro de campo, é, tá tudo bem. Eu o problema é que ontem. tem elenco envelhecido, tem elenco que treme, tem jogador que não, que não suporta, ah, eu acho que a torcida do Palmeiras tem muita preocupação com a perda do Felipe Melo, por conta dos meninos aí, né, no meio campo, como é que vão sentir... Então tem uma série de, de outros ingredientes, é né? muito fácil nessa né, cultura do brasileiro, tiro o técnico, é ele o culpado. Como se o São Paulo não estivesse vivendo, muito antes do Fernando Diniz, uma seca desgraçada, né?
1: É, então, mas é, é o condicionamento. Você falou de forma inconsciente, né, João? Inconsciente não, né? dentro da sua ideia, que a, a cada três meses você troca troca o treinador tal, mas se você observar, é a média dos treinadores brasileiros. Eles ficam três, quatro meses, então eles já estão acostumados com isso, né? É, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade, João. Quando o pessoal fala do Jorge Jesus, eu acho que tem, nós temos treinadores brasileiros que têm a condição também de, de jogar, fazer o time jogar como o Jorge Jesus. Né? É lógico que você precisa ter qualidade, mas você precisa ter um pouco de coragem também para fazer isso. Mas os treinadores brasileiros acabam sendo condicionados é, por conta desse ambiente né, que, que nós, nós vivemos aí no futebol brasileiro, que a cada a mesmo média... Menos o Fernando Diniz,
0: Diniz está nem aí, ele, então, ele quer jogar
1: mesmo não tendo o elenco do Flamengo. Sim, o problema do, do Fernando Diniz, eu já falei isso algumas vezes, não sei se eu tenho razão ou não, né, é, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho assim, o problema do Fernando Diniz não é o time com a bola, o problema do Fernando Diniz é o time sem a bola, é como o time acaba se posicionando né, quando perde a bola. Né? Eu acho que esse é o equilíbrio, coisa que ele havia encontrado antes, João, na pré-pandemia, vamos dizer assim, em alguns jogos, jogos difíceis, ele encontrou essa situação de ter um time mais equilibrado no meio campo, perdeu a bola, faz a falta para não sair no contra-ataque, e não é isso que nós estamos vendo agora é, é, no dia a dia do São Paulo. Então tem muitas coisas que eu acho que o Fernando, se você observar, é um cara que está começando a, a sua vida profissional. E ele já teve chances em grandes times, né? Você vê, Fluminense, Atlético Paranaense, agora o São Paulo, né? e as situações estão se repetindo. Não porque ele não, não tem um time que não sabe jogar. Pelo contrário, o time dele sabe jogar, cria as oportunidades, mas é um time que não sabe se defender. Talvez isso possa fazer com que ele entenda, né? Que eu preciso é, é, encontrar o equilíbrio para justamente eu saber me defender, saber atacar e ao mesmo tempo saber me defender. Como o, como o Flamengo faz, né? o Flamengo com o Jorge Jesus era assim, atacava-se e, e quando tinha que voltar já sabia se, se defendia, marcava, fa, marcava pressão, fazia falta, ou seja, você tem alguns artifícios para justamente encontrar esse equilíbrio e dar o equilíbrio para a sua equipe. Eu acho que está faltando um pouco isso para o Fernando. O Fernando é um cara que trabalha muito a cabeça do jogador em termos de ter confiança, mas você tem que trabalhar também a cabeça do jogador em confiança para jogar e confiança para marcar. Confiança para olhar a bola e confiança também para saber se posicionar. Né? Eu acho que uma coisa anda com a outra. Se você pensar só em jogar e esquecer de se posicionar, esquecer de... e você não lembrar que você precisa estar bem posicionado, porque uma hora o cara vai perder a bola e você vai ter que jogar, vai ter que correr atrás do... para defender, isso do daí prejuízo. não dá. Isso que atrasa, né? isso que acaba é. criando confusão para ele.
2: São, são linhas de pensamento, né, o Fernando Diniz já deixou claro aqui que é um cara conceitual, que às vezes ele prefere que, não é que ele prefira perder o jogo, ele nunca falou isso, pelo amor de Deus, hein, às vezes ele prefere jogar bonito e eventualmente não vir um resultado, mas dar uma sequência naquele jeito de jogar, enfim, o Zé está dando aí um outro conceito que a gente tem, tem que defender, véio, porque é um esporte de competição. Ficaríamos aqui horas nessa discussão, mas tem umas perguntas aqui, João, queria colocar na roda aqui, que o pessoal está participando bastante, como sempre, o... Tem uma, uma questão aqui, Zé Apenas que quando você falou do clássico na Grécia Que é tão, tão forte Quanto Corinthians e Palmeiras né? O nosso amigo aqui, Paulo Bocas Tem só a mesma coisa que eu é, Fenerbahçe e Galatasaray Também é a rivalidade é. enorme Eu lembrei desse Não, tem, clássico tem, lá na Turquia tem, também é,
1: Eu falei porque foram os clássicos que eu joguei né? Mas, por exemplo, os Sim. mais os mais Tem é, Fenerbahçe e Galatasaray Mas você tem estrela. É... Partizan Belgrado contra Estrela Vermelha. Esse, para mim, é o pior.
2: É guerra, né?
1: Esse, esse é o pior. Meu Deus.
2: Mas, mas tem uma questão aqui, ó. O... ele está participando bastante, viu, João? O Cavalcante, Zé, o Neto, nosso colega, amigo, Neto, você atendeu o telefone às vezes, hein, Neto? Coloca o Fagner como o maior lateral da história do Corinthians. Ah, eu, não vou a per... eu não vou terminar a pergunta, não. Fala aí, Zé se você concorda com isso ou não.
1: Não, eu acho o Fagner um ótimo jogador, né? um ótimo jogador mesmo, um bom lateral, um lateral que cumpre bem as suas funções, mas não, não vejo como o melhor da história, não. Eu acho que nós tivemos outros aí, grandes, é só lembrar do Zé Maria, né? Para mim, é só lembrar do Zé Maria. Zé Maria, tem, tem tantos outros jogadores que passaram aí ao longo da, 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 da história do Corinthians, eu acho que o Já Fagner...
0: no Corinthians
1: sim eu acho que o Fagner é, é, é mais um desses grandes jogadores que passaram e marcaram a sua história isso a gente não pode negar mas não dá para colocar como
0: o maior da, da história eu acho que o Zé Maria ainda não, dentro é o do Santos do... Zé eu sei que mais do que Zé da Fiel você é o Zé da Praia o Zé da Jovem <risos> Você não, jogou não. lá né? teve a honra de vestir aquele manto sagrado branco do peixe é, né foi uma felicidade ah, mesmo Santos tem, Santos tem jeito Zé Elias na sua opinião eu sei que uns amigos lá? Olha, João, eu vou falar pra você,
1: viu? Se você não emagreceu na pandemia, se virar fanático do Santos, você vai emagrecer bem, porque a tua dieta vai... você vai sofrer um pouco, porque o presidente do Santos não sabe o que fazer, é né? uma confusão danada, fala uma coisa, faz outra. É... Não tem, não... O Santos não pode contratar ainda, né? tem problemas na FIFA, então fica difícil, mas, ah, vamos contratar, mas não tem dinheiro para contratar, porque você tem que acertar primeiro o que você deve para os jogadores. Então, assim, é uma situação complicadíssima. Você tem... O Santos, no ano passado, tinha um estilo de jogo com o Sampaoli, com o material que tinha, que eu acho que só o São Sampaoli conseguiu tirar aquilo que é do Santos, aquilo do Santos do ano passado, então explorou bem esse tipo de situação. E aí você traz o, o antítese, né? Porque você traz o, o Gesualdo, que é um cara que... Vamos primeiro nos defender aqui, vamos arrumar a equipe bem postada é, é, para depois sair, entendeu? Para depois sairmos organizados. Eu não jogo com a defesa aberta, como jogava antes tal. Ou seja, você é, é, joga fora... É, a... mas
2: você me desculpa, eu vou fazer o advogado do diabo, que você acabou de, de criticar entre essa, essa falta de fala no Diniz, por exemplo, que o Jesualdo faz ao excesso. <risos>
1: não, mas eu falei assim, eu falei brincando, né? fiz a imitação do, do, do Jesualdo, mas... Por quê? Porque eu estou tentando explicar que é, é, pegaram o Gesualdo, que é um treinador totalmente ao contrário do, do, do Sampaoli. Né? Um, é um cara que trabalha um pouco mais no time mais organizado, não tem essa defesa que sai é, é, para marcar lá em cima como sair a defesa do Sampaoli, ele não joga três é, com um você joga, ele joga totalmente diferente. Então, ou seja, você tem que recomeçar um trabalho do zero. Aí, mas só que Sim. esse trabalho, com esse tipo de, de posicionamento, com esse tipo de equipe, é, é, com a qualidade que tem, você, vai, você sabe que você pode chegar até um certo ponto. Esse é o teu limite. Né? É, é, você não vai poder ultrapassar esse limite, porque eu acho difícil no Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, o Santos ficar jogando com, com esse aqui. Primeiro, o Sanches já tem, eu acho um grande jogador, mas tem uma idade já avançada, então não vai conseguir jogar todos os jogos. O Marinho é uma incógnita também, é um ótimo jogador, mas tem, tem dia que ele joga demais, e tem dia que ele faz o que ele fez é, é contra a Ponte Preta. O Soteudo, eu acho que é o cara diferencial desse time, mas vai ser é, é, vigiado assim bem de perto dos times adversários, e aí você pergunta quem vai fazer essa bola chegar para o Soteudo? Quem vai fazer Pituca. essa bola chegar para o Marinho? É o Pituca? É, pelo que parece é o único no meio campo, né porque é. o Santos é um jogador mais de chegada para finalizar. Então assim, é muito pouco. E aí você pega o fora de, o extra-campo do Santos, você tem um, o, o presidente que a decisão que ele tomou, né? Ele falou que ia descontar 30%, e pelo menos o que eu li, ele ia descontar 30%, e ele descontou 70% dos jogadores, sem comum acordo, ou seja, só isso, uma vez conversando com o advogado. Só isso dá motivos para você pedir uma, uma rescisão contratual, porque para você fazer o desconto você tem que ter anuência, anuência né, dos jogadores, você tem que ter um acordo com os jogadores. Então tem uma série de coisas que você acaba estourando o vestiário. Você acha que é só o Ederson, o Ederson e, o, e, o, e o Sasha que querem entrar na justiça é, para sair? Não, muita gente que está ali dentro sabe o que está acontecendo e não vê uma perspectiva é, boa. Uma coisa é o Santos Clube, outra coisa é a administração do Santos. Né, isso acaba prejudicando e o jogador também tem, tem família para sustentar, tem uma série de coisas aí, compromissos
0: para honrar né? que coisa é. viu a situação ah, do Santos é... é realmente dramática, eu tentei falar com o presidente do Santos ontem liguei para ele, mas ele não me atendeu é... eu queria saber mais detalhes e tal estou é... muito preocupado muito preocupado com o Santos, porque não tem dinheiro, o elenco é muito reduzido, né, faltam peças importantes e tal, conflitos, o presidente se defende dizendo que ele encontrou a dívida do Santos altíssima, uma série de, de, de funcionários é, recebendo do Santos, e o Santos sem condições de, de continuar pagando, ele teve que fazer uma administração parecida com aquele fazia no, no banco, onde trabalhava, enfim. Eu ouço opiniões de amigos meus lá de Santos, né? alguns a favor, outros muitos contra a administração do, do, do presidente Zé Carlos Pérez. Então, eu estou realmente boiando, mas estou vendo a nau Santista à deriva. Né, espero que os rumos possam ser consertados aí, para a gente não ter que sofrer de novo, nem que o ano passado foi uma delícia, né? O Santos chegar em segundo lugar, para mim foi um troféu, assim, tão importante quanto o do Flamengo, né? Com o elenco do Santos, chegou na frente do Palmeiras, né? Eu achei o negócio impressionante, né? E ainda ganhamos de 4x0 do Flamengo na, na, na última rodada, né? Foi para deixar claro, assim, que não, não, não... estávamos lá para brincadeira. Ô, Zé, pouca gente sabe que você jogou em Chipre, né? Você jogou em Sim. Chipre. Joguei em num, num clube cipriota, é isso? É, chamado Homônia. Meu Deus. É, chamado
1: Omônia. E assim, João, eu joguei uma história legal, né? Porque eu saí do Santos e eu acertei com o Metalúrgico Donetsk, né? Que hoje acho que esse clube já não existe mais. Cheguei lá em, em Donetsk, saí daqui de Santos com 35 graus, cheguei em Donetsk com menos 22. Quase perdi a orelha e o nariz, João. De tanto frio que estava lá. <risos> Fiquei encolhidinho, viu, João? Me senti um, um dinossauro, como, dizia Juca, como diria Juca Chaves. É... Dentro do ovo. É. Aí, João, cheguei para assinar o contrato, aí o, o manager lá falou: olha, esse contrato não, nós não podemos arcar. Eu falei, como assim? Tem contrato assinado com o presidente aqui, ó. na época era fax ainda, né? O fax do presidente, ele assinou o papel timbrado. Não, isso a gente não pode não pode, não pode pagar. Falei tá bom, então eu vou embora. Ah não não espera vamos conversar. Falei não eu vou embora porque assim eu não sou mais menino eu tenho quase eu tenho 29 anos é, na época minha esposa né ela largou os empregos ela tinha cinco empregos era chefe nos hospitais Ui. aqui serviço de colposcopia uma série de coisas é para estudar para fazer o doutorado dela né tal chegamos lá com 12 malas aí eu falei olha minha esposa tudo isso aqui não tem como eu não não a gente não tem, não, não tem como pagar. frente tá bom, então foi embora. Aí eu vim embora, eu fiquei três dias apenas em Donetsk. Eu não cheguei a jogar. Quando eu voltei, João, eu acertei com uma Maccabi Haifa, é, de Jerusalém. Só que aí estourou a guerra, resbolar contra Israel. Então os, o mercado fechou. Quando deu uma...
0: Você tá frio também, hein, Zé?
1: Poxa, João, Meu Deus do céu. Você
2: só foi lá, na, você só foi, no, ali você foi, né, Zé? Eu só
1: foi coisa boa, porque dois anos depois estourou, dois anos, acho que quatro, cinco anos depois, estourou a guerra lá na Ucrânia, a cidade de Donetsk já não existe mais. Né? É, aí eu voltei para voltei o Brasil, né, acertei com, com o Maccabi, não deu certo, eu falei assim, poxa, eu preciso acertar com algum clube para poder continuar jogando, para mostrar que eu estou em forma, né? Aí acertei com o Guarani, fiquei um mês no Guarani, é, aí vi também a confusão aí descobriram que o patrocinador era, era aquele patrocinador de Araque, né, que não era nada daquilo que tinha falado eu fiquei lá quase dois meses, não recebi aí peguei pedi rescisão e fiquei treinando e quando surgiu a oferta do time de, de Omônia, de Chipre né, é, já tinha já tinha alguns alguns clubes assim interessados mas eu tinha que acertar logo, acertei fui para lá Fiquei praticamente um ano lá, assim, é, é um país fantástico, eu recomendo aí quem tem aí a, a, a Lua de Mel, né, para aproveitar, né, vamos dizer assim, lá é um lugar fantástico, um lugar maravilhoso. É, tem... A Lua de Mel é boa no Chipre? Poxa, é muito tem bom. Tem praia de nudismo lá não? Tem de tudo lá, viu, João? Tem de tudo lá, tem praia é, de nudismo, tem praia, assim, por exemplo, se você quiser a praia para a família, você vai encontrar praia para a família... Praia de Adolescente, você tem a Praia de Adolescente. É uma é ilha legal. que tem 220 metros, 220 km quadrados, né? Então, você faz em uma hora e meia, duas horas, você está de uma ponta a outra. Então, você tem a possibilidade de pegar o carro e conhecer os lugares. Então, isso é, pô, é sensacional e é uma colonização não inglesa.
2: Entendi. Então, você pois tem é. a... Oi, pode falar, Rodrigo. Não, não, pode fechar aí. Fecha aí o teu raciocínio, me perdoa. Não.
0: Lá não. Eu incidente...
2: que um calor,
0: um calor mediterrâneo é. no do 44
1: graus, João. 44 Ui. graus. Nós temos aí, vamos supor, 365 dias. 340 dias são de sol. E, e 20 dias aquele vento, né? E uma coisa legal lá que eu vivenciei é assim, todo dia, acho que às três horas, nós sabíamos que vinha o vento do Saara, porque vinha o vento com, com a poeira vermelha, é. né? É, então era, a gente sabia do horário. É igual a chuva em Belém, era, era o vento lá, na, lá em Chipre, né? em determinado período do ano. Né? Então, é o um
0: Ciroco? É, é. Foi,
1: foi bem legal lá, foi, foi bem, bem interessante, como, como experiência fantástica. Eu sou apaixonado por Chipre, minha esposa também.
0: Se pudéssemos, moraríamos lá. José, é... Dá, dá uma homenagem, você fala, vou levar o, o João Canalha junto, que ele agora é meu... <risos> assessor para assuntos aleatórios. Adoro uma praia de nudismo, né, João? Eu nunca fui, sabe? Eu não, eu não teria coragem, não. Eu sou meio careta para algumas coisas, né? ficar pelado na frente do
2: sol. Então eu não tenho... <risos> é. Ah, eu acho que eu iria, sei lá. Bom, mas, enfim, não sei porque a gente está falando sobre isso. A gente já está passando das três da tarde e eu vou passar a bola para John, esse grande John. Tem muita gente pedindo para você cantar aqui, João. Acho que ainda não, mas nós vamos chegar nesse momento, tá, gente? Ô Zé, é, tem uma última questão aqui do Leandro Paulo. Queria saber do Zé Elias se ele lembra quando o Tele criticava bastante ele nos bastidores, e num programa esportivo o elogiou, dizendo que ele estava no caminho certo. O Leandro lá de Caruaru. Muita é... gente te perguntando, Zé, mas assim, eu vou fechar aqui te perguntando, claro, se você quiser lembrar disso, mas é, se você confirma o que você disse, é que você acha que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo amanhã por conta do Vanderlei e tal, acho que é isso que eu entendi, o time está mais arrumado. E te agradecer, Zé, porque eu não canso de falar aqui, né, João? A gente sempre traz aqui, acho que desde que começou o projeto Os Canárias aqui, que é novinho, vai muito longe, se Deus quiser, cabeças, claro, que jogaram, jogaram muito, mas que pensam, fazem pensar, não precisa sempre concordar com a gente, aliás, é melhor que não concorde é, e, cara, eu não me surpreendi, porque sempre que eu te ouço, eu já pensei. Falei, o Pato com o Zé vai ser legal. Não foi legal. Foi ótimo. Então, muito obrigado da minha parte aqui. Se você puder responder o rapaz lá que quer saber se o teria desceu o cacete em né? você, depois ele te abraçou olha, que te viu. E Palmeiras e Corinthians aí, se o Palmeiras leva o um ligeiro favoritismo, depois cola a bola para o meu camisa 10 aí. Não, o, o Tele tem um episódio
1: legal, né? O Tele falava, mas, assim, esse episódio, particularmente, eu lembro, foi na TV Cultura, no Cartão Verde, que durante o programa, ele pegou no meu pé, tem até uma discussão, eu não sei se é, é, ainda tem aí, deve ter, se alguém procurar na internet vai ver. É, eu, inclusive, eu tô com uma camisa li, é, é, quadriculada feia, mas feia, meu Deus do céu. E... E aí o Tele pegou no meu pé o programa inteiro, falando que eu era violento, que eu não devia bater, que eu não ia fazer isso. Aí eu teve uma hora que eu discuti com ele, eu falei assim, ah, se eu sou tão violento, se eu jogo dessa forma, por que que o senhor joga então com o Luiz Carlos Goiano e com o Dinho no meio campo? Tira os dois, põe centroavante, aí nós discutimos no programa. Aí foi pro intervalo, ele pegou na minha mão e falou assim, garoto, continua assim, que você tá jogando bem pra caramba. Eu olhei assim <risos> pra ele, falei, puxa vida, né? É, foi, foi esse episódio que, que, que aconteceu, que eu não me esqueço, né? foi, foi um prazer. Mas talvez eu acho que ele, pelo fato de não ter liberdade comigo, né? talvez ele, ele tenha tentado me mostrar uma situação que, que depois, logo depois me ajudaria, né? que seria jogar futebol. Né? Mas só que aí não foi com o Tele, foi o Jair Pereira que me ajudou muito na, minha, na recuperação da minha, da minha carreira em 94, né? porque eu passei um período... O primeiro semestre de 94, com alguns problemas, Carlos Alberto Silva, e aquela história que eu falei sobre os treinadores e falarem: olha, vai jogar e aí você não consegue dosar, né? Porque o treinador te instiga tanto e que você quer explodir o mundo, né? Você quer matar todo mundo. E o Jair conseguiu me colocar nos trilhos e aí eu ganhei a bola de prata, né? Já que o João tocou no assunto que eu fui jogador mais novo no Corinthians, eu fui o segundo jogador mais jovem a ganhar a bola de prata até aquele é dia. Eu ganhei o primeiro jogador a ganhar foi acho que 78 que foi o Mauro Galvão com 18 anos e depois um outro atleta para ganhar de novo né? Demorou todo esse tempo, fui eu em 94 que, que, que acabei conquistando essa, essa bola de prata. então tinha isso, né? talvez acho que ele é, teve a intenção ali de, de me avisar, mas aí o Jair Pereira abriu os meus olhos e consegui colocar minha, minha carreira de novo nos trilhos. Em relação ao Palmeiras ser, ser favorito, eu falei, eu acho que o Palmeiras tem um leve favoritismo por conta do banco, por conta das opções que o Vanderlei tem no banco. O banco aí... da Leila, Não. Não, não, não. Não sei, viu? Eu já não sei, viu, João? Mas é pela possibilidade que ele tem de mexer na equipe, né? Você tem O Palmeiras tem Rafael Veiga. A gente não sabe se ele vai manter aí essa equipe com três meninos, né? Os três jogadores do meio-campo. Mas você não... tem Lucas Lima, que eu acho que. É melhor uma outra opção, você tem. Scarpa. É, Scarpa, né? Então tem algumas outras opções. Você talvez tem...
2: por ele, o Vanderlei também, né? Que tem mais experiência nessa hora. Né? É, eu acho que o Vanderlei vai, vai utilizar a sua
1: experiência para tentar tirar, levar proveito disso. Né? O, o Thiago, por incrível que pareça, né? ele, ele tem o cabelo branco, mas ele é jovem, né? E, e ele já trabalhou também, ele passou maus bocados, né? ele trabalhou em muitos clubes pequenos aí pelo, pelo Brasil, então a experiência do Thiago é outra, né? é diferente, né? com as dificuldades realmente que, que o futebol muitas vezes apresenta a realidade do futebol, né? porque muitas vezes a gente olha, fala, olha, a Série A é lindo, maravilhoso, mas nós estamos vendo aqui que o Santos, que São Paulo, que tantos outros clubes da Série A têm dificuldades para pagar os seus atletas, você imagina os times da Série B, da Série C, a Série D, né, então essa nossa realidade, triste realidade que não é mostrada, e o Thiago passou por isso acho que teremos aí um, um, um bom duelo, mas como eu falei com um leve favoritismo com o Palmeiras por conta da capacidade do banco que o Palmeiras tem
2: Ô John, já tô na minha canela aqui, ó o horário
0: já deu uma estouradinha. Bom, o, o Zé entrava duro, jogava firme, batia de vez em quando nos caras, se intimidava e tal. Os caras tinham medo dele, respeitavam, mas jogava muita bola também. Ganhou a bola de prata, foi para a seleção brasileira, jogou na Alemanha, jogou na Itália e. Jogou no Santos, jogou no Corinthians e tal, e é um cara muito legal, então foi muito legal pra conversar. O Tele Santana, eu acho que a maior qualidade do Tele era pedir para ninguém bater, jogar bola e tal, é um futebol romântico e tal. Acho que eu gosto muito disso, acho que era uma qualidade do Tele, e... mas gostei da resposta que você deu para ele, né? e Não tinha muita diferença nesse quesito, chegar duro, entre Zé Elias, Luiz Carlos Goiano e Dinho. Zé. Fizemos tantos programas juntos, foi um prazer recebê-lo aqui. Você continua sendo aquele cara, papo firme. Falar em papo firme, o, o que o Rodrigo quis dizer para você é o seguinte, ele queria cantar aquela música. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. A gente se vê logo mais, hein, Zé?
1: Um grande abraço. Ah, um abraço, João. Prazer enorme ter participado do programa com vocês. Rodrigo, poxa, bom demais poder conversar, bom demais poder trocar ideias diferentes, né? Eu acho que isso faz bem a gente, como, como ser humano, né? Conhecer cabeças diferentes e pessoas que estão fora do futebol, né? Muitas vezes nos trazem visões diferentes de coisas que a gente muitas vezes está envolvido ali no futebol dia a dia e acaba não enxergando. Então, pô, foi um prazer. E é uma honra sempre poder estar ao lado do João, né? Ele sabe disso, já falei para ele que ele é um amigo muito querido, muito especial, né? mesmo depois de ele ter saído da ESPN, eu sempre que posso eu ligo, é, porque ele me ajudou muito quando quando eu estava na ESPN, né? com o seu jeito de ser, né? com as suas conversas, ele sem perceber, ele ele me ajudou bastante. Então, a, a uma gratidão eterna por aquilo que ele, que ele fazia por mim na ESPN sem saber. Ele ajuda é todo
2: mundo, esse canalha aí, ele ajuda todo mundo.
0: Gente, Beijo, gente, mais... muito obrigado viu, pela companhia de vocês. Valeu, Zé, Rodrigo. Terça-feira que vem tem mais, às 14 horas, aqui no UOL.